el mundo de las grandes ligas se complace en traerles un programa dinámico con Félix de Jesús, Xavier Lebrón y un grupo de profesionales, Néstor Julio Rosario, Kevin Cabral, segmentos con los mejores narradores y comentaristas de Latinoamérica, reportajes exclusivos de sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol, el mundo de las grandes ligas, comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal ml.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro equipo de producción en Chelsea, eh, Joy Huber, Joseph Ciancarelli y también Jody Birdlap. Se encuentran Nate Brown, Ashley Chávez, Gerald Gray, Alan Moy y Jimmy McLaughlin. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús. Con lo que, bueno, ya fue el juego de estrellas, el juego de futuro, eh, también el Home Run Derby. Toda esa información eh, nos eh, la tiene el señor Kevin Cabral en su reporte esta semana. Como sabemos eh, todos, ya llegamos a la mitad de temporada. Un poquito más han jugado los equipos. Se juega 162 juegos en una temporada. 81 es la mitad. Ya varios equipos han jugado 88, 89. Pero varios equipos en plena pelea. Y es algo muy interesante porque eh, tomando en cuenta un equipo, por ejemplo, como los Yankees, que tienen marca de 44. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes que siguen el mundo de las grandes ligas a través de mlb.com, lasmayores.com o también escuchan el podcast del programa. Bueno, estamos en plena pausa del Juego de Estrellas, luego de la celebración del de clásico de mitad de temporada ayer. Tenemos por delante dos días libres antes de que se reanude la acción el próximo viernes. Y es un buen momento para primero echar un vistazo a, la que, a lo que ocurrió en el fin de semana de las estrellas en San Diego, específicamente en el, en el Petco Park, el estadio donde juegan los padres. Y uno de los eventos más interesantes de todo el fin de semana, el domingo, se celebró el llamado Juego de las Futuras Estrellas, donde el equipo del mundo venció 11 por 3 a las estrellas jóvenes de Estados Unidos rompiendo lo que había sido una tradición de los últimos años en los cuales el equipo norteamericano había dominado este evento 
y vimos algunos jugadores que están muy cerca de las grandes ligas brillar, otros que no están tan cerca, pero que en un futuro deberán también estar jugando en las mayores y especialmente en el caso de las estrellas del mundo. El cubano Joan Moncada, principal prospecto de los Medias Rojas de Boston, fue seleccionado jugador más valioso del partido, conectó un impresionante cuadrangular a la altura del octavo episodio que puso delante a las estrellas del mundo, además de eso pegó un sencillo en cinco turnos, remolcando un par de carreras. El prospecto dominicano de los cachorros de Chicago, Eloy Jiménez, montó un real espectáculo pegando cuadrangular, doble, remolcando cuatro carreras y haciendo una increíble jugada defensiva en un batazo en zona foul por el jardín derecho. Y otro que brilló fue el jardinero dominicano de los padres de San Diego, Manuel Margot, con una brillante jugada defensiva, un jugador que muy pronto podría estar en grandes ligas con el conjunto de San Diego. Destacar también la dominante actuación del de abridor del equipo del mundo, el lanzador dominicano de los Cardenales de San Luis, Alex Reyes, que tiró un inning y dos tercios sin permitir libertades. Cuatro de los cinco outs que sacó fueron por la vía, vía del ponche. En varias ocasiones tocó 100 o 101 millas por hora. Y Reyes es un lanzador que entendemos en esta misma temporada, en algún momento, va a estar en grandes ligas con el equipo de, de los Cardenales. Él perdió la primera parte de la temporada por una suspensión, no tiene una, una gran cantidad de entradas y entendemos que en algún momento, en la segunda mitad, podría estar iniciando juegos con el equipo de San Luis, en lo que posiblemente sea otra competencia por un puesto de clasificación para ese tradicional y exitoso conjunto de la Liga Nacional. En el caso del de, eh, conjunto de Estados Unidos, el jugador más destacado, sin dudas, Alex Bregman, el joven, digamos, jugador del lado izquierdo del infield, porque Bregman fue firmado como torpedero el año pasado, segunda selección en todo el draft de jugadores novatos, después de una excelente carrera en la Universidad de LSU, y... Con la actuación que está teniendo en ligas menores este año, jugando eh, ya últimamente en la antesala en AAA, lo que se proyecta es que Bregman en los próximos días podría estar en grandes ligas en su segundo año como profesional, ayudando al equipo de los Astros. En este momento bateando 309 con 19 jorrones y 60 carreras impulsadas. Y lo que se espera es que... Los Astros llamen a Bregman, lo utilicen en la antesala, muevan a Luis Balbuena la inicial y comiencen a alternar en el puesto de bateador designado al veterano Ivan Garis y al prospecto AJ Reed. O sea que ese es un jugador que presentó tremendas credenciales en el juego de las futuras estrellas pegando triple doble y sencillo en cinco turnos y que quizá la próxima vez que lo veamos sea en grandes ligas. Así que como siempre un evento interesantísimo donde uno puede ver el material de futuro que pronto estará en las mayores repetimos fue una victoria ese partido de las estrellas del mundo 11 carreras por 3 el lunes se celebró el derby de jonrones y lo primero que uno pensó conociendo que eh, el evento se iba a celebrar en el Petco Park de San Diego es bueno estamos hablando de un estadio de picheo un parque de dimensiones grandes donde normalmente se dificulta conectar cuadrangulares pero lo que ocurrió el lunes como que echó esa fama del Petco Park eh, completamente abajo sobre todo por la tremenda actuación de Giancarlo Stanton y quienes se quejaban de que el derby de cuadrangulares que todavía es un evento quizás demasiado largo alrededor de tres horas de duración 
quienes se quejaban de que no era suficientemente atractivo eh, pienso que olvidaron eso ayer viendo Stanton conectar 18 de los 19 cuadrangulares de más distancia que se pegaron en el derby completo estableciendo una marca con un total de 61 jonrones, 20 más que el récord anterior establecido por Bobby Abreu con 41 en el 2005 y lo más importante los 10 cuadrangulares de más distancia los conectó Stanton, repito, 18 de los 19 más largos, incluyendo 5 de 490 pies o más y 2 de 497 pies. Stanton era el indiscutible favorito del premio porque la realidad es que si vamos a hablar de poder de cuadrangular, nadie puede equipararse en este momento con el jardinero del equipo de los Marlins y eso fue algo que él demostró con creces en, en este derby, venciendo en la primera ronda a un antiguo campeón del evento, Robinson Cano, y en la ronda decisiva al campeón defensor del año pasado, Todd Frazier, quien tuvo también una extraordinaria actuación en el derby por segundo año consecutivo, pegando 42 cuadrangulares, pero se quedó casi 20 detrás de Giancarlo Stanton, que definitivamente fue el, la historia en esa actividad del lunes, conectando cuadrangulares en el 51% de sus swings y esa fue, claro, la proporción más alta en el evento que debo decir, tuvo actuaciones destacadas, no solo de Stanton y de Frazier se lució Mark Trumbo pegando 30 cuadrangulares, algunos de ellos a enorme distancia el jugador de primer año de Cincinnati Adam Duval, con una actuación destacada y Corey Seager perdió en primera ronda porque se enfrentó con, con eh, Todd Frazier, pero pegó 15 cuadrangulares en una buena demostración también. Así que un eh, tremendo evento, eh, ese derby de jonrones del lunes. Ayer se celebró ya el partido de estrellas y, y claro, la figura de este evento es, fue David Ortiz, tomando en cuenta que está eh, jugando en su última temporada, estaba participando en su séptimo juego de estrellas, eh, siempre iniciando desde que estuvo en el primero en 2004 y... En el momento que abandonó el partido sustituido por un corredor emergente también dominicano, Edwin Encarnación, pues eh, fue un, un momento eh, de mucha emoción en, en el Petco Park porque David Ortiz, además de ser uno de los grandes bateadores de su generación, es un jugador sumamente popular, no solo entre los fanáticos, sino también entre sus compañeros. Y eso se puso de manifiesto con la reacción de los jugadores que estaban en ambos equipos de, en este juego de estrellas finalmente la liga americana mantuvo lo que ha sido una supremacía notable en el pasado reciente ganando 4 a 2 fue la cuarta victoria consecutiva y si ustedes revisan en los últimos 19 juegos de estrellas la liga americana tiene ahora récord de 16 ganados y 3 perdidos con un empate hace digamos una generación parecía imposible que la liga americana lograra alcanzar a la liga nacional que había eh, abierto una gran ventaja con el dominio que tuvieron en la década de los 60 y 70, sin embargo las cosas ahora se han cerrado increíblemente la Liga Nacional ha ganado 43 partidos la Liga Americana 42 con dos empates y re resulta que la Liga Americana por cuarto año consecutivo tendrá la ventaja de la casa en la Serie Mundial el inicialista de Kansas City, Eric Hosmer escogido yo diría que de manera justiciera como el jugador más valioso del partido pegó cuadrangular y sencillo, remolcó dos de las cuatro carreras de la liga americana también cuadrangular para Salvador Pérez con las otras dos carreras remolcadas en lo que fue una 
actuación por debajo del dominicano Johnny Cueto que ha tenido una excelente primera mitad con récord de 13 victorias, una derrota 2.47 de efectividad, pero que en esta oportunidad fue el pitcher perdedor al aceptar 5 hits y 3 carreras, incluyendo un par de cuadrangulares en apenas un inning y dos tercios de trabajo. El ganador fue el abridor de los indios de Cleveland, Cory Kluber. Así que la celebración del Juego de Estrellas indica que estamos en esa pausa de dos días para luego dar inicio a la segunda parte de la temporada el próximo viernes. Y ya veremos cómo van las cosas. Eh, rápidamente podemos decir que en la división este el equipo de los Orioles de Baltimore ha sorprendido eh, dominando esa división, jugando muy bien en su casa donde tienen récord de 33 ganados y 14 perdidos. El equipo de Toronto terminó muy bien en la primera mitad. Boston ganó sus últimos cuatro partidos a pesar de los problemas que tienen con su picheo abridor y con las lesiones y ambos equipos están a dos juegos. Se perfila que esa lucha será interesantísima en la segunda mitad y veremos si los Orioles pueden sobrevivir sus problemas con el picheo abridor. Han estado ganando a base de su ofensiva de poder y a un excelente bullpen encabezado por Zach Britton que es sencillamente uno de los mejores cerradores del béisbol. En la división central, los indios de Cleveland, una, una de las historias más interesantes de las mayores, eh, entran a la segunda parte de la temporada con récord de 52 ganados, 36 perdidos, segundo mejor en la liga americana, seis juegos y medio de ventaja sobre el equipo de los Tigres de Detroit. Y, y de hecho, eh, ahora mismo la más cómoda ventaja en la liga americana. Eh, los indios han... Vamos a decir que construido ese éxito principalmente alrededor de su excelente picheo abridor, donde el dominicano Dani Salazar, que en este momento es candidato al premio Sayón del viejo circuito, ha sido el principal lanzador del conjunto, pero el dirigente Terry Francona también ha conseguido muy buenas temporadas de Trevor Bauer desde que se integró a la rotación, de Josh Tomlin, Cody Kluber ha ganado nueve partidos a pesar de algunas altas y bajas en la primera mitad, y Carlos Carrasco cuando ha estado en rotación porque perdió parte de la primera mitad por lesión pues ha estado excelente lo más notable del equipo de Cleveland es que ellos han podido compensar la ausencia de su principal jugador ofensivo Michael Brantley que dicho sea de paso se espera que pueda regresar temprano en, en la segunda parte de la temporada y también las ausencias de dos jardineros suspendidos el dominicano Abraham Almonte que ya podrá regresar de hecho ya regresó a, a, a la actividad con el equipo de los indios y Marlon Bird ¿Cómo lo han hecho Buenas temporadas de hombres como Francisco Lindor, que se ha establecido como un, un estelar de grandes ligas en su segundo año. El caso del dominicano Carlos Santana, que tiene 20 cuadrangulares. Mike Napoli con una buena temporada. Una excelente actuación desde que subió de ligas menores de Tyler Naquin. Y José Ramírez, que ha sido quizá el principal utility del béisbol y uno de los bateadores más oportunos de la liga americana hasta ahora. En la división oeste, el equipo de Texas está en la primera posición. Eh, no terminaron bien la primera mitad, tienen inconvenientes con su picheo abridor, pero en sentido general han jugado muy buen béisbol y en el caso de los vigilantes hay que destacar la excelente temporada que está teniendo un jugador que en realidad le llegó a bajo costo al equipo de los vigilantes y me refiero a Ian Desmond. Ojo con el equipo de los Astros de Houston que terminó bien en la primera parte y en este momento lucha por uno de los puestos de wildcard de la liga americana, ambos en manos de los equipos del este, Boston y Toronto. Y los Astros se acercaron a cinco juegos y medio del equipo de Texas, aprovechando de nuevo lo mal que terminó el conjunto de los vigilantes. En el caso de la liga nacional, en la división este, Washington está controlando esa división. Mets y Marlins están a seis juegos. Los Mets 
que eran los favoritos para ganar la división con problemas de lesiones, la más reciente, la operación a que fue sometido Matt Harvey, perderá el resto de la temporada, es un revés importante para la rotación de los Mets, pero lo cierto es que con récord de 4 y 10 él estaba en una pobre temporada y los Mets tienen la profundidad por lo menos para reponerse a una ausencia en esa rotación. El problema es que Noah Syndergaard y Steven Matz están lanzando con inconvenientes en el codo y quizá en algún momento necesiten ser operados. Mientras tanto, los nacionales encabezados por la ofensiva de Daniel Murphy, que está en una temporada de jugador más valioso, y su buen picheo abridor han estado dominando esa división. En la división central, los cachorros que jugaron un béisbol sencillamente increíble en los dos primeros meses de temporada, pero que tienen récord de 14 victorias y 20 derrotas en sus últimos 34 partidos, se mantienen en primer lugar con 7 juegos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el equipo de los Cardenales, y pensamos que ese equipo de los Cachorros se va a reponer del mal momento, hay demasiada calidad en ese conjunto para esperar que la, la mala racha se mantenga por mucho tiempo. En el caso de la División Oeste, ¿qué decir? Estamos en un año par, y eso quiere decir que es un año para los gigantes de San Francisco que cerraron la primera mitad con el mejor récord de las grandes ligas 57 victorias, 33 derrotas un porcentaje de ganados y perdidos de 633 recordemos que este equipo ganó coronas en 2010, 2012, 2014 aquí estamos en el 2016 y los gigantes están extremadamente bien posicionados para ir a los playoffs encabezados por ese trío de abridores Madison Baumgartner Johnny Cueto y Jeff Samarja que han estado excelentes en la primera mitad los Dodgers, el equipo que es el más cercano perseguidor de los gigantes y lo que podemos decir es que los Dodgers necesitan que su estelar Clayton Kershaw que tiene una molestia en su espalda y que es ahora mismo a nuestro juicio el candidato no solo al premio Sayón del circuito sino también al de jugador más valioso pues que Kershaw pueda regresar rápidamente ya veremos lo que pasa en la segunda mitad de temporada deberá ser muy interesante. Ahora regreso con el compañero Félix de Jesús para más en esta edición del Mundo de las Grandes Ligas. Los equipos de Honda Manhattan y Toyota de Manhattan te invitan a que no hagas tu próximo pago antes de llamarlos. Ellos tienen pagos tan bajos como de solo 99 dólares al mes, así que están seguros de que pueden sacarte de tu carro viejo y montarte en un Toyota u Honda más nuevo hoy mismo. No tienes nada que perder y todo que ganar. Ellos te darán una tarjeta para gasolina de 25 dólares solo por llevarles tu vehículo actual a la avenida 11 entre la calle 46 y 47 para un estimado libre de riesgos. Además, si compras o arriendas en Honda Manhattan o Toyota de Manhattan, ellos mejorarán la oferta a una tarjeta de gasolina valorada en 100 dólares. Llama al 866-811-5555. Te lo repito, 866-811-5555. Te lo recomiendo. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Honda y Toyota. Toyota y Honda. Calle 47, Avenida 11. 
Gracias Kevin y claro están escuchando MLB.com y lasmayores.com por el sistema de podcast también sea Apple o el sistema de Android en sus teléfonos también móvil. Bueno, eh, la segunda mitad muy interesante, vamos a ver cómo estos equipos adaptan, qué cambios pueden venir por ahí. Eh, últimamente hay eh, rumores que el equipo de los padres de Santiago puede cambiar a su lanzador Drew Pomerantz. También tenemos eh, jugadores como Carlos González, el venezolano que puede ser cambiado. Eh, de los Yankees, si están fuera, se ha mencionado el cubano Aroldis Chapman. Pase tal vez al equipo de los Rangers de Texas, que necesitan un cerrador. Pero no sé si Texas quisiera dar a un jugador como Joey Gallo, eh, tercera base prospectos. Eh, los Yankees han tenido problemas con Chase Early. Los Yankees en sí están buscando un jugador que esté ya eh, muy cerca a las grandes ligas y Galo sería interesante el equipo de los cachorros de Chicago están más interesados y estos claro son rumores en el lanzador zurdo Andrew Miller del equipo de los Yankees pero eh, se dice que los eh, Yankees eh, quieren un señor como Carl Schwarber a lo que tío Epstein dice está fuera de posibles negociaciones el eh, jugador que este año va a perder la temporada completa ya que se lesionó eh, el señor Kyle Schwarber, eh, pero eh, muchos eh, piensan que puede ser el jugador del poder por muchos años en el equipo de los cachorros eh, de Chicago con Chris Bryant, Anthony Rizzo y el grupo que tiene ahí ya formado Tio Epstein. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes. Recuerden, la próxima semana ya tendremos eh, completo lo que es eh, la segunda mitad. Eh, los Yankees juegan con el equipo eh, de Boston a partir del viernes y otros eh, Eh, juegos interesantes eh, que va a terminar en los próximos 15 o 20 días si un equipo está dentro peleando por los playoffs o si está fuera y ya buscando cambiar algunas de sus piezas. Gracias a la producción de parte de Kevin Cabral y Félix Jesús les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Y esta fue una presentación de El Mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Xavier Lebrón, Néstor Julio Rosario y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima emisión con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.